0: Y la Patriada Producciones, ¿sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria, sos. La secuencia inicial, todo, ninguno de los dos lo ha advertido. Miro atrás. Y veo la razón. Nunca fuiste una canción. Deseo darte un nombre nuevo. Sí, mi curiosidad Es más grande que tu miedo ¿Viajas en colectivo? ¿O en subte? ¿Mirás a las personas? ¿Qué están haciendo las personas que están ahí? ¿Qué leen? ¿Qué consumen? ¿Con qué se distraen? ¿En qué están interesados? El teléfono, ¿no? El teléfono Pocos libros. ¡Ay, qué horror! No leen libros, dicen los conservadores. El teléfono. ¿Leen algún tratado en el teléfono? ¿Un paper? ¿Un informe? Salvo que el tiempo lo necesites ocupar en algo muy específico. El tiempo de viajar en colectivo, en subte, es como tiempo muerto, ¿no? Tiempo muerto y en soledad, que uno usa para... Música en el teléfono. Agarrás el teléfono. Y en el teléfono, ¿qué están mirando? ¿Alguna vez pusieron atención? ¿Se fijaron? ¿La curiosidad fue más grande que el miedo? ¿Qué están mirando en el teléfono? Instagram, ¿no? Facebook. Twitter, poco a veces. Después de tanto andar, estás en el mismo lugar. Mismo lugar. Mismo lugar. La aburrida distopía de nuestro presente compartido. Dinamo es un disco del pasado, del pasado hoy. Pero en su presente fue futuro. Incomprendido. Cuestionadísimo. Criticado por los conservadores de Soda. Quédate acá, Gustavo, quédate acá. Quédate en Persiana Americana. Él iba a lo luminoso del futuro, al riesgo. No se quedaba en el mismo lugar. La curiosidad era más grande que su miedo. Quédate acá, Gustavo, quédate acá. Y él iba al riesgo. Y Los atávicos, tirarlos para atrás. Y él se soltó de todo eso, al futuro, al infinito y más allá. Y Dínamo fue, es, una lección cultural, pero también una enorme lección política. Atrás hay referencias, siempre, pero se camina hacia adelante. Fisher cuenta, que cuenta Jameson, que narra una experiencia carente de profundidad, en la que el pasado está en todos lados, y simultáneamente el sentido histórico se desvanece. Tenemos una sociedad vacía de toda historicidad que es al mismo tiempo incapaz de presentar algo que no sea una versión recalentada del pasado. Quizá la única opción a una cultura dominada por lo que Jameson llama el modo nostálgico sea un tipo de nostalgia del modernismo. ¿Hay una nostalgia que nos haga avanzar ¿Qué pasa cuando esas nostalgias del modernismo se vuelven algo estático? Mejor dicho, nos estatizan, mientras nos vuelven estáticos. En eso Anaconda comparte el virulento desprecio de Marx por la conspiración nostálgica. Hay ideas y temas que son simplemente demasiado importantes como para ser ofuscados. ¿Por qué poner obstáculos en el camino del entendimiento? Si queremos ganar, y no hablo de octubre, hablo de después incluso, son tiempos de invitar a entrar, de arrastrar con nosotros, no de acusar porque se van. ¿Qué ha pasado en el pasado que cuando alguien se va, un dirigente en lugar de pensar en cuál ha sido su error para que ese se vaya, lo primero que hace es culparlo o sentirse ajeno algún tipo de responsabilidad porque ese se haya ido ¿qué pasó con el ego en la política? ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? El colectivo, el teléfono, están leyendo. ¿Qué leen? ¿Les están hablando? ¿El que habla en el teléfono les habla a los que leen en el teléfono? Hay una pregunta que parece no estar haciéndose la industria, la política. ¿Cómo se le habla? a un destinatario, ¿cómo le hablo a mi destinatario? Cada discurso social, incluida por supuesto la política, construye en un destinatario. Yo quiero hablarle a este. ¿Y cómo se le habla? Al círculo rojo la política sabe cómo hablarle. Puede físicamente ir a una reunión donde se encuentran los poderosos, o puede hacer operaciones, o puede hablar y hacer notas a través de los medios, porque tanto el círculo rojo como las personas politizadas, van a buscar eso que se dice en esos lugares. Pero claro, ese es un número reducido de personas. A los otros, a los que no van a buscar información, a esos que más bien le escapan a ese tipo de información, a esos que tenemos alrededor que viajan en colectivo, que están mirando el teléfono, a esos que tenemos que encontrar la forma casi casual tocarles el hombro, convocarlos, llamarles la atención para que nos presten un poquito de su atención. ¿Cómo les hablamos a esos? ¿A dónde les hablamos a esos? ¿Cómo les llegamos? El intento final, el objetivo final, debería ser tratar de aparecer en ese recorrido en colectivo para estar vivos en ese tiempo muerto. Estar ahí para que puedan leernos, vernos, conocernos. ¿De qué otra forma podríamos llegar así de modo masivo, timbreando, me dirán? ¿Cómo haces para llegar a la misma velocidad? La velocidad de ahora, la velocidad de esta época, en este vértigo, en el vértigo del teléfono. A veces el gran problema es que la pregunta inicial, la secuencia inicial, es la que está mal. No nos preguntamos por ese destinatario. Hablamos de la gente como si fuera una generalización que ya de por sí, por arte de magia, por el solo hecho de mencionarlo, estuviéramos incluyendo el concepto. Digo la gente. ¿Incluía a la gente en eso que digo? ¿A dónde está la gente? ¿Haciendo qué? Los imaginarios que suele tener la política son muchas veces sobreactuados o viejos. Ya hemos hablado acá del imaginario del papá de Mafalda, ese trabajador que casi no existe. Entonces, ¿quién es ese destinatario? ¿A dónde está? Y ahí el discurso a veces empieza a hacer agua. Y no nos damos cuenta. Le hablamos a seres inexistentes o incluso cuando les hablamos no tenemos muy claro qué es lo que les estamos diciendo. Que poco se tienen en cuenta las condiciones de recepción. Por eso digo que Silicon Valley barrió con todo. Están dedicados única y exclusivamente a las condiciones de recepción no les importa qué cuernos llegue lo que importa es que alguien esté mirando el dispositivo por el que ellos mandan lo que sea ¿cómo es nuestro destinatario? ¿qué está pensando? si quiero denunciar algo ¿cómo sé que eso que denuncio llegará como denuncia? ¿quién es el destinatario? hace poquitos días Emilio Monzó Dijo, si gana mi ley, se rompen juntos por el cambio, el peronismo y todo lo que conocemos Lo dijo a modo de denuncia, lo dijo a modo de peligro Martín Tetás, incluso, escribió Te lo están avisando, se cagan en la República y en la Constitución A modo de denuncia, él lo dice como denuncia, ellos lo dicen como denuncia ¿Cómo se escucha esa denuncia? ¿Qué escucha el destinatario? ¿Acaso no escuchará eso como una ratificación positiva? Lo que para nosotros es denuncia negativa ¿Y si llega como ratificación positiva? ¿Y si cuando alguien escucha Si gana mi ley Se rompe juntos por el cambio El peronismo y todo lo que conocemos Se están cagando en la república y en la constitución ¿Y si eso es un aplauso En las orejas de quien escucha esto? ¿Y si eso es una reivindicación? Y si cuando nosotros denunciamos esto del otro lado alguien dice es exactamente lo que quiero, ¿cómo desarmamos? ¿Cómo vamos contra el malo cuando lo que para nosotros es negativo para otros es positivo? ¿Cómo crear algo que efectivamente sea una denuncia y no una ratificación? Obvio que cada uno habla desde uno. No podemos vivir en una esquizofrenia absoluta y tratar de ser todo el tiempo otro. Pero... Si uno quiere intervenir y modificar algo de la realidad a través de su participación en la conversación pública, sí o sí tiene que pensar en cuáles son las tácticas de llegar de modo más eficiente al que está escuchando del otro lado en el colectivo. Si hablamos solamente desde nosotros sin entender en qué situación se encuentra el que queremos que sea nuestro destinatario, Nunca seremos eficientes. La lógica digital, la cultura Silicon, domina porque hay una explicación técnica detrás. Y es que Silicon Valley no es un lugar, es cultura, como Nike. Es la cultura que solo piensa en las condiciones de recepción en que nos encontramos. Solo piensa en qué estamos haciendo, solo piensa en contra de qué compite. Por eso es tan tremenda y, al mismo tiempo, rigurosa, precisa, la frase del CEO de HBO cuando dijo que él no compite contra Netflix, compite contra las horas de sueño, compite contra lo que sea que nos quite la atención. Esa es la economía de la atención, lo que rige el mundo hoy. La nueva cultura, como Nike. Zapatillas y teléfonos. El individuo en el centro. No el humano como parte. Yo con mi teléfono. Yo y mi emprendimiento. Un empresario pyme, con la mejor de las intenciones, va y le dice a los trabajadores que no voten a quienes ellos quieren votar. Y les explica, y les explica, y les explica. Tiene la mejor voluntad, ¿eh? Pero ¿cuáles son las condiciones de recepción de ese discurso de ese empresario? ¿Lo escuchan obreros con un salario enojados? Porque los demás cobran un plan y ellos no. Enojados porque quizá tienen que pagar ganancias, o quizá ahora no. Enojados porque anda mal el tren. Porque no entran los productos importados para seguir trabajando. ¿Por qué deberían esos trabajadores, en esas condiciones de recepción, escuchar a un empresario que claramente para ellos es un privilegiado? Lo mismo un trabajador bancario. Lo mismo a un trabajador judicial. ¿Por qué deberían escucharlos? Si alguien quiere que lo que dice tenga algún grado de escucha pública... ...tiene que pensar no en lo que quiere decir... ...sino en cómo decirle algo a los que están escuchando. Se perdió de vista la recepción. ¿A quienes les hablan algunas ofensas? ¿Hicieron algunos flyers, memes? Benny Hill, de un lado... Con una foto. La foto de al lado es mi ley. Y dicen, vení, Gil. potame y quédate sin salud pública, sin educación pública, sin ciencia y tecnología, sin derecho a progresar. ¡Viva la esclavitud, carajo! Y lo distribuyen. En cuentas de redes sociales. ¿A quién le habla ese tweet? ¿Acaso puede funcionar el intento de convencer a alguien tratándolo mal? ¿Tratándolo de estúpido, de Gil? Este es el típico ejemplo de una burbuja, de las burbujas de sentido, de la ratificación. En teoría es una publicación dirigida de A a B. A escribe eso, quiere que lo lea B. A vos te hablo. A vos, Gil. Sin embargo, ese B no va a existir jamás mientras le diga Gil. Ese texto, esa publicación de A, es para C, no es para B. Es para un B que no existe un B que jamás construí como destinatario, un B al que no me acerqué para decirle algo. Lo que quiero es que C me mire a mí, que soy A, canchereando a B y se ría de B de lo que yo A escribí. Encierro, ratificación, burbuja. Hablarse a uno mismo, a los iguales a mí, que somos todos A y nos reímos de B. Chances, una vuelta, más. una vuelta más Recuerdos del futuro Goles que suenan A la distancia En el 2001 Siempre lo cuento, lo recuerdo 2002 Pero el espíritu 2001 El Banco Nación Y su agencia de publicidad Entendieron lo que venía Levanta, levanta ¿Se acuerdan? Levanta, 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 mía. Claro, no quedaba otra que salir adelante Para arriba, Argentina Hoy lo entendió otro banco Contra romper todo, el equipo Macro hizo la publicidad La del equipo, la de la concordia desde ahí, para pelearle al romper todo. ¿Cómo se escalonetea el discurso político? ¿Cuál es la nueva canción? Hay algo que hace rato tengo, tenemos, ganas de decir. Y parece que es una reivindicación desde el género. No desde el género femenino, sino desde el género literario. Me refiero al ensayo. Pero no se trata de una reivindicación de un género de escritura, sino una reivindicación política. Tengo, tenemos, ganas de hacer una reivindicación del ensayo en el sentido más puro de la palabra. Una especie de oda al mejor Horacio González. Porque muchos de nosotros no tenemos ni maestrías, ni doctorados, ni beca con Iset, ni vamos a congresos en el exterior, pero nos hemos animado atrevido a salir de la certeza y la comodidad todos estos años la certeza intelectual y la comodidad política de tener una terminal salimos a la intemperie política también para poder pensar libremente para ver y para parar la oreja y arriesgamos un montón arriesgamos e intentamos pensar un fenómeno en paralelo a que ocurre por supuesto eso abre mucho más la puerta al error pero tuvimos más curiosidad ¡Qué miedo! Salimos igual, se nos cagaron de risa y nos subestimaron. Comencé a postear en el blog como un modo de volver a escribir luego de la experiencia traumática de hacer un doctorado. El trabajo del doctorado hace que creas que no se puede decir nada sobre ningún tema hasta no haber leído a todas sus autoridades. Pero escribir en el blog parecía un espacio más informal, sin ese tipo de presiones era un modo de forzarme a regresar seriamente a la escritura era capaz de engañarme pensando no tiene importancia es solo un posteo en un blog no es un paper académico pero hoy tomo el blog como algo mucho más serio que los papers académicos esto es solo un podcast pero mi curiosidad fue más grande que tu miedo esto que escribió Mark habla de su blog y habla de todos nosotros de los que sabemos que hubo personas muy egoístas tan mezquinos que quisieron quedarse con una etapa hicieron tiros por elevación se hicieron los boludos con una profunda deshonestidad los celebradores y cobradores de la grieta y como dice Martín de la grieta vino esto de la grieta también vino el sostenimiento de un modelo que generaba bloqueo mutuo y no solución de ningún tema una impotencia política, años de impotencia que terminan en un mile, en un tipo que te promete, que te dice que todo ya estalló o que lo va a hacer estallar. Los burlados intentamos meternos en líneas difusas y nos recontraequivocamos. Intentamos meternos en un mercado informal del que todos hablan hoy, incluido el candidato a presidente, por suerte, pero que hace apenas unas semanas los intelectuales orgánicos del progreperonismo subestimaban. Y nos equivocamos, porque jugamos al ensayo-error. A pensar los cambios en una sociedad, los cambios en el empleo, los vínculos. A salir de lo prefabricado, que se escucha decir pomposamente cuando hablan de las bases. De bajar al territorio, ese cartón. Estamos intentando ver qué tipo de relación se reescribió entre la sociedad y el Estado. A partir de la pandemia, básicamente que es cuando todo quedó como un cachetazo pero que venía macerándose por abajo, en las catacumbas, las comunidades de la nueva era. La del caos, el mal humor, la que detesta los manifiestos. La de la paciencia de espera con los tiempos de la espera en que empiece una película en las plataformas. Nada, la era del ya. Si Netflix se enciende en milisegundos y compro cualquier cosa en minutos, ¿por qué el estado tarda tanto? sin hacer ningún trámite. Esa frase fue tan importante como la de poner guita. Estos días de campaña hay un space atrás del otro en Twitter. Son asambleas digitales, fogoncitos. Y alguien decía muy seguro el otro día que lo digital no es tan importante porque Twitter es solo el 3% de la humanidad. Muchos piensan así. Seguramente... En esa hipótesis está la idea de que la realidad no es porosa. Que está todo tabicado. Que Twitter es un texto corto y no un sistema. Que lo digital se reduce a Twitter y no a un modo de vida. Cuando la ruedita de HBO tarda. Cuando no se actualiza de inmediato el TL. Cuando el mensaje en WhatsApp queda sin enviar. ¿Qué pasa ahí? Lo más importante que sucede no es si Internet falló o no. Lo más importante, y que es el verdadero cambio de velocidad, es lo que nos pasa a nosotros con esa demora. La ansiedad. Lo quiero ya. ¿Cómo hacemos con el estado? Con los tiempos del estado en los tiempos de las interfaces. Si pueden debitarme en seis segundos, ¿por qué los turnos tardan seis meses? Y si no se puede, si el Estado no puede ir a la velocidad de la ruedita de HBO cuando es rápida, si no puedo tener un reembolso en el mismo tiempo que se actualiza en TL, si está roto, pues que se termine de romper y que se rompa el sistema hasta que me entiendan. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Nos quedamos solos. A los que no querían oír, Martín los llama los pisabrotes. Y los pisabrotes son los que no quisieron pensar lo nuevo que estaba ocurriendo o los que quisieron pisar a los que estaban pensando eso nuevo. Los papelitos, los que van al currículum para pensar esto que estamos viviendo, se los tuvieron que meter en el culo. Uno valora la academia Pero nunca nada tan actual Como eso de Nancy Fraser De que sí fue contra nosotros también Contra los progresistas De la academia Contra ellos en realidad Yo de eso no me hago cargo Porque no digo aguante la ficción Sino que digo aguante el ensayo El ensayo es como la cabeza 4x4 Quizá sin ese orden Bibliográfico Pero más curiosa Qué miedosa. Cambió el mundo, gira el mundo. Cambió la política porque cambió la tecnología, cambió la disciplina, cambió el fútbol, señor presidente. Todo vuela. ¿Qué hacemos con ese tiempo con los tiempos del Estado? ¿Cómo combinamos? ¿Cómo maridamos? ¿En qué rincón de eso que pasa macera la diferencia? Paradójicamente Campanella tuvo el mecanismo de cuestionamiento igual que kirchneristas, radicales, gente del pro él cuestionó a Tucker Carlson a este periodista estadounidense, ex Fox que vino a entrevistar a Javier Milley dijo Campanella que a él lo echaron de la cadena Fox por mentir, textual y dijo que es el periodista de peor reputación de los Estados Unidos que es admirado por los nazis otra vez, una denuncia del bien pensar, casi que según nosotros podríamos decir. Pero cuando ese mensaje va al otro lado, ¿cómo se recepciona? ¿Dónde está lo negativo en eso? Un periodista con mala reputación en el sistema. ¿Acaso no suena como elogio en la vereda de enfrente? Vino a hacer una entrevista con Miley. Y por supuesto hizo lo que hacen todos los extranjeros tilingos de Estados Unidos que creen que son el centro del universo. Llegó acá, cambió dinero, apareció con los fajos de cantidades de billetes de mil, cuestionó, dijo que hace 100 años Argentina era un país rico, claro, cuando era un país para el 10% de la población, en fin, nada nuevo. Primero León, luego Cordero. Ruega a Dios por volver del desierto. Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos y es también condescendiente con la dictadura venezolana le volvió a decir comunista al Papa condescendiente con todos que con en realidad él viola los mandamientos porque los lo que sostiene es que la justicia social es? es un robo Pero además, y el Papa que... adhiere a la justicia social por lo tanto el Papa es un ladrón un defensor de asesinos después dijo que el calentamiento global era parte de la agenda socialista y que eso se arreglaría si los precios fueran libres Nada nuevo. Cuando Carson migró definitivamente al mundo digital, se convirtió en el verdadero portavoz de la derecha global, un líder en ese movimiento, un verdadero líder ideológico de este espacio. Él había sido uno de los que habían sido propuestos para acompañar a Trump, pero su migración al mundo digital lo terminó de convertir en una referencia. En este mundo digital es donde puede decir la barbaridad más absoluta por eso ley le cuajaba perfecto hizo una nota con un hombre que aseguraba que en 1999 había tenido sexo con Barack Obama mientras estaban haciendo absolutamente todo lo que se les ocurra ese tipo de notas que solo buscan el escándalo la irritación en la piel ni siquiera que recordemos exactamente qué cuenta sino que recordemos que fue horroroso en ese tono es que buscaba la entrevista con Miley. La vi Primer dato El medio es el mensaje Es un video en una red social No tuvo el efecto que buscaba Claramente no explotó Y no habló de las cuestiones económicas No era lo que les interesaba sino irritar Pero hubo un dato que me llamó la atención Las caras de Carlson Cuando Miley decía esas frases carentes de sentido. Yo no minimizo, yo no subestimo. A mí nadie me puede acusar de eso. Pero sí la pregunta sobre qué pasará en el debate aparece ese interrogante. No tengo manera de entender la psiquis de Javier Milei. Alguien que con muchísimas chances puede estar pronto en la presidencia de la nación. ¿Cómo funciona esa cabeza? ¿Qué hay ahí? Está jugando es el absurdo llevado al show ni el propio periodista parecía entender bien qué es lo que era ese diálogo me parece que todavía no podemos entender bien qué fue esa entrevista si fue el germen de algo que aún no entendemos o la puesta en evidencia de lo que pasa en la cabeza de una persona con altísimas chances de ser presidente de la argentina de todas maneras la entrevista tuvo más de 320 millones de visualizaciones Y el medio es el mensaje y fue en Twitter, no en los medios Carlson también migró a donde está su comunidad La nota no fue sobre ejes económicos, una curiosidad Fue en general sobre los temas de agenda de esta derecha global Porque son un movement Y porque saben perfectamente qué los hace crecer que es el combustible de su crecimiento. Crecen a base de unirse en el antifeminismo, en los discursos antiidentitarios, en los discursos anti-minorías, en ofender. Cuanto más sobreactuemos indignación o defensas gritonas, o cuanto más tengamos como única agenda las agendas pequeñas, más crecen ellos. ¿En qué momento habrá sido que el peronismo se volvió de agendas pequeñas? Ahí hay una responsabilidad también. En este momento de la campaña, estos días en que el peronismo pudo finalmente lograr centralidad en la conversación pública con agenda de mayorías, como fue el caso de esta semana con Ganancias, la primera vez en toda esta campaña que el PJ puso su propia agenda. 72 horas en que se habló solamente de lo que el oficialismo quería esas muestras que se hacen en redes sociales en el caso de la de Adoc, por ejemplo mostró que el 62% de las emociones que había marcado esa agenda era positiva y ese mapa de calor que se hace con las palabras arrojó Sergio Massa Massa y ganancias como las palabras más grandes las más conversadas habían dado un paso y van y liman algunos al único gobernador que podría mantener vivo algo de lo que tienen el 80% de los problemas de este gobierno tienen que ver con la interna y no con lo económico y se lo discuto a cualquiera me digan lo que me digan los hechos me dan la razón en todos los países donde estas derechas pudieron crecer el principal problema y la queja no era económica por supuesto que está por supuesto que el trasfondo existe pero el enojo la furia la ira el querer romper todo no se iniciaba en lo económico ese termómetro de lo que sucede es lo que no se quiere ver era medio cantado igual algo así iba a pasar salieron a correr al gobernador que propuso una canción nueva mi amiga Rocío Galván construyó una imagen Clarísima, diáfana, un gobernador que abría un poco las ventanas, un poquito las puertas Una rendija para que entrara luz de futuro Cantemos las que sabemos, pero creemos canciones nuevas ¿Para que Tres de los principales referentes de la provincia de Buenos Aires salieron a matarlo Poco menos que le dijeron traidor, quizá lo dijeron en voz baja Que quede todo como está, quietito y como está ¿Serán esos los que quieren un partido testimonial de minorías? Arrancar todo hacia el pasado, atávicos al pasado, los pisabrotes. De todas maneras, nunca había visto públicamente tanta puteada a ese discurso de la cerrazón. La cantidad de personas que se están deslomando para conseguir un votito. Y de pronto, los que no tienen ningún tipo de problema, los arrancan otra vez para atrás como algunos que sin querer, tal vez, cayeron en la provocación de la entrevista. Por suerte, no fueron tantos y generó bastante malestar entre los propios libertarios que la entrevista con Tucker Carlson no haya tenido el estruendo que ellos buscaban. ¿Será que pudimos sortearnos el manual, el de la regla de no darles de comer?, Tiene forma de espiral. Siempre funcionan igual. Escena 1. Dicen lo más absolutamente disruptivo, absurdo, ofensivo que alguien pueda pensar. Paso 2. Reaccionamos. Y los ponemos en el centro de la escena. Nos muestran ofendidos, gritando. Incluso diciendo que la gente así no puede votar. Tercer paso. Nos señalan... ...y nos denuncian... ...ven... ...censuran... ...¿será que habremos podido sortear... ...esta vez el manual? ...gente que te ama... Gente que te odia Acá falta rock y fútbol a veces Carlson dijo que Miley es un ex jugador de fútbol Y ex estrella de rock El más what del mundo Lo dice porque se lo dijo Milley Pero qué extravío ¿Quién es este fulano Carlson? El día previo al inicio del juicio Por difamación de Dominion Voting System Contra la Fox, la empresa que maneja Las máquinas de votación en Estados Unidos Demandó a la Fox en ese tribunal se hizo un descubrimiento sorprendente. Cuando la empresa pidió la información privada de Fox, le dieron todo. Y en ese todo que les dieron, estuvo el germen de la ruptura del vínculo entre Tackle Carlson y la cadena. ¿Qué encontraron? Mensajes privados que habían sido enviados por Carlson, fueron encontrados y eran mensajes Increíblemente ofensivos, vulgares Que sobrepasaban toda opinión provocadora Que estas derechas pueden dar Racismo Todo lo que pudiéramos esperar y más Más de lo que estábamos acostumbrados a encontrar En el propio Carson Los abogados de la Fox tuvieron estos mensajes durante meses Pero la empresa decidió primero esperar Primero negociar o ir a juicio Con la empresa de las máquinas de votación Y dejar esto para después cuando llegaron a un acuerdo, porque lograron evitar el juicio, y pagaron 787 millones de dólares, Fox dijo, pues basta. Y ahí se terminó el vínculo. Esta cifra que pagó Fox fue la más alta en un juicio por difamación. Pero el verdadero costo fue lo que pasó con Carlson. Cuando fueron las audiencias, tanto Rupert Murdoch como otros directivos, asumieron que ellos no creían que hubiera habido fraude. Pero no podían pelearse con sus televidentes. Carlson ahí vio que su futuro estaba sellado. Se fue de Fox e hizo una entrevista con Donald Trump. La primera, después de la imputación al expresidente. 300 millones de personas lo vieron. Es decir, con Milley o con Trump, el tipo es popular. La cuestión es qué hace el resto de la política con eso. Él vino a conocer de cerca el fenómeno libertario pero también a dar una costurita más en este encadenamiento de derechas. Por eso fue tan importante para los asesores de Miley, los que aman pertenecer a ese tipo de espacios porque aparecen los nombres de Bannon y todos esos fantasmas que tanto les gustan. No explotó, no fue lo que esperaban y lejos de eso, al día siguiente de que se vio a conocer la entrevista, se hizo otra medición en la conversación digital. Ganancias e IVA estuvo por encima de la conversación sobre inflación. Triplicó el tema de ganancias lo generado por el dato inflacionario. Cuando me hago estos rulos temáticos, una de las críticas que me hacen es que hablo de cosas que no son lo importante. Lo importante, Mariana, son los precios. Bajo esta piel que estoy mudando. Estamos cambiando la piel. ¿Escuchaste lo que hizo la inteligencia artificial con Messi en inglés? Despite the unexpected nature of the situation, today we find ourselves in the final match. This game is for those who are unaware of our training and don't witness our day-to-day -day efforts. We were not prepared for this opportunity, but we will give our best to compete and strive for the title. It has eluded us in the past, but we are determined to achieve it this time. I believe that the team has experienced significant growth, especially since Tata arrived. Estamos are very happy to have achieved the first objective of being in the top 3 for Champions Cup qualification next year and now we have the opportunity to play in the final. This es a great accomplishment for the team Y estamos are excited ver see que the future holds. Lo que estamos viviendo es algo mucho más parecido al paso del feudalismo al capitalismo que un cambio dentro del propio sistema, no porque el capitalismo se vaya a caer. Mark Fisher nos lo explicó. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero el cambio de época está también en ese video creado con un Messi falso que habla en inglés. Mudando la piel, un cambio de época total. Por eso para algunos lo que es denuncia funciona en otros como bandera. Cambió el significante. La mentira es la verdad y para definir bien o mal ya no hay ni penal estamos acostumbrados a vivir en un mundo de realidades físicas y hoy, ¿dónde está la realidad? ¿cuál es la realidad? la realidad son los precios, Mariana ¿y la angustia? ¿dónde ponemos la angustia? ¿cómo se mide la angustia? no hay índice que mida el cambio Si no querés, no me sigas. No sé si sé dónde voy. Paso la frontera del dolor suicida. Lo que sí estoy segura, sea un dolor suicida, haya una frontera, o me quieras o no seguir, es que lo único que importa en el mundo no es el dinero. Si es así, que alguien me explique cómo es que este malestar transformado en voto a estas derechas arranca en uno de los países con mejores niveles de vida del mundo como crece en otros cuya preocupación es mucho más de identidades que de dinero y si lo único que importa es el dinero que alguien me diga que no es importante la angustia de sentir que uno se vuelve loco y no saber qué es la mentira y qué es la verdad las crisis políticas como la que estamos viviendo tienen ingredientes absolutamente desconocidos en algunos casos. Los papers a veces no terminan de explicar. Una actitud humilde de asumir que uno no sabe o que se equivocó o que tiene curiosidad. Ir a buscar, decir no sé. ¿Por qué alguien se ofende tanto cuando alguien dice no sé, me equivoqué? Esto que hice en el pasado estaba mal Se enojan mucho conmigo cuando digo eso Es increíble Che, me parece que esto que hicimos en el pasado No estuvo tan bien Se enfurecen ¿Cuál es el problema? De escucharme decir Esto que hice estaba mal Me doy cuenta que me equivoqué Que nos trajo en parte hasta acá ¿Qué hay en ese enojo? ¿Qué hay en esa rabia? Yo veo parte del cambio Y de la desesperación de este mundo que no tiene nombre nuevo todavía algo realmente profundo y que estoy segura va a necesitar lugares de referencia que van a ser hasta de contención va a haber cambios, hay cambios en el trabajo, en la economía, en los modelos de país en el rol de los seres humanos en cuál es la mentira, cuál es la verdad en las alianzas políticas, en los espacios políticos esos lugares de referencia serán la comunidad los espacios donde las personas se sentirán contenidas, escuchadas, donde podrán hablar, serán los lugares contra la soledad, contra los tiempos muertos. El pasado ya no responde, ya no contiene más que a la nostalgia. En anacondas anteriores, ¿cuántas veces hablamos de la retórica de las efemérides? Lula hizo todo lo contrario de lo que hacen muchos y muchas acá. Cuando caen en una campaña nostálgica de un país que terminó. Un país del que le hablan a pibes y ellos se miran. Porque lo que conocen no tiene nada que ver con eso que mencionan esos que hablan. Una retórica de las efemérides. Y el pasado inmediato, cuando Y la última década, desde 2013, 2012 a hoy, ¿cuándo? ese pasado atávico da como oscuridad miedo me hacen acordar esos calendarios de papel te acordás esos tacos de papel que eran almanaques que traían efemérides todos los días era el día de algo algo del pasado claro y para el futuro ¿qué hay adelante Y eso pasó. Fue. Y el hastío nos llevó al desengaño. Recuperar el pop, como hacía Fischer. Oponerse a ese izquierdismo liberal triste, a la cultura deslibinizada, a las superioridades a los trolls vampíricos, a la positividad vitalista. No reducir lo importante a lo mediocre, a lo estúpido, a lo aburrido, a lo banal. Recuperar el pop en el sentido de que deje de ser solamente música, que hasta contenga al punk, para que la única opción no sea romper todo y empezar de nuevo, sino animarse, uno, a empezar de nuevo, sin romper todo como con dínamo, como el arquitecto de la música. Que el pasado no nos tire para atrás. Que sea referencia, pero que no sea estático. Hablarle al tiempo presente. Que reverbere con una política vibrante. Que reverbere el ansia de nuestra voz. Después de todo, siempre vamos a encontrar... La realización de la Patriada Producciones.